0: Je suis Laura Luna, éducateur canin spécialisé en travail de flair. Salut salut Aujourd'hui on va aborder la notion de fausse alerte. Quelles sont les principales causes d'une fausse alerte On va voir qu'il y en a plusieurs. Elles peuvent dépendre soit euh, des comportements que le chien a pu apprendre de ses capacités cognitives, peut-être ses capacités à la concentration, à gérer la frustration. Ça, c'est une partie. On va voir qu'il y a aussi une autre partie qui est plutôt dédiée aux odeurs et finalement à l'image qu'elles peuvent créer pour le chien. Et la troisième partie, c'est l'humain. Et bien souvent, la majorité des fausses désignations ont pour origine le conducteur. Pour débuter, je vais donc te parler de ces fameuses erreurs du conducteur. La première et la plus courante, c'est une erreur par anticipation. Le chien cherche, euh, il va peut-être assez rapidement trouver l'odeur euh, et si on n'est pas surpris et que c'est nous qui avons placé la cache, on va se dire « Ouh là, là là, je vois qu'il a senti l'odeur, il a l'air de s'approcher, je pense que c'est bon, il va la trouver ». Et à ce moment-là, on fait the error fatal qui peut être dans la majorité des cas on se prépare à prendre son renforçateur, que ce soit le jouet ou la nourriture. Et ce simple mouvement va donner le signal au chien à... il se prépare quelque chose et on... à terme, en fait, le chien va comprendre que quand on fait ça, c'est qu'il va trouver l'odeur. Du coup, on a pas mal de chiens qui vont arrêter leur comportement et faire une j'ai envie de dire pseudo-désignation puisque ce n'est pas une vraie désignation, mais ils vont par exemple se figer en se disant « Ah, ok, ça, ça veut dire que c'est par là. » Et nous, on est tout contents parce qu'effectivement le chien est juste, il est au bon endroit, mais il s'agit d'une fausse désignation. Pour éviter ce genre d'erreur, je t'invite à te filmer. C'est le meilleur outil. En revisionnant les vidéos, tu pourras observer ton langage. Est-ce que effectivement tu as tendance à produire des comportements par anticipation Et si c'est le cas, je t'invite vraiment à être pleinement conscient de ce que tu fais pendant que ton chien cherche afin d'éviter ce type de problématique. Si tu fais partie des personnes qui ont un réel problème avec la conscience du corps, une chose assez simple à faire, c'est de faire les recherches en ayant par exemple tes mains sur les hanches ou tes mains dans le dos, ou croisées devant. Essaye de trouver quelque chose qui te correspond mais qui fera en sorte que tes mains ne bougent absolument pas jusqu'à ce que ton chien ait pleinement terminé sa recherche, désignation incluse. Tu donneras ton marqueur et seulement et uniquement à ce moment-là, ta main ira chercher le renforçateur pour récompenser ton chien. Une autre erreur assez fréquente du conducteur, c'est d'aider systématiquement le chien s'il est recommandé de l'aider ponctuellement ou si on voit qu'il est en difficulté, le faire vraiment à chaque fois en lui montrant tu dois chercher là, tu dois chercher là, tu dois chercher là, tu dois chercher là, peut s'avérer un très mauvais calcul. En effet, si ton chien s'habitue à ce que tu lui indiques qu'il doit systématiquement rechercher à tel endroit ou tel endroit, il y a de fortes chances que au moment où tu arrives à proximité de la cache ou même voire sur la cache, ton corps change, ton langage corporel se modifie. Si par exemple tu lui disais cherche là, cherche là, cherche là, cherche là, alors que tu sais pertinemment qu'il n'y a rien, à partir du moment où tu vas arriver à proximité de l'endroit, peut-être que tu vas ralentir, euh, peut-être que tu vas même marquer une pause à l'endroit euh, où vraiment euh, à la... À la proximité de la cache, tu vas marquer une pause et au lieu de faire ben cherche là, cherche là, cherche là, tu vas faire cherche -là, cherche là, cherche là, cherche là et tu vas plus bouger. Et là, ce sera le signal pour ton chien que c'est bien l'endroit de la cache et qu'il doit désigner. Ce qui fait qu'une fois de plus, euh, un peu comme, euh, comme l'exemple précédent, ce n'est pas réellement le chien euh, qui prend l'initiative de désigner, mais c'est toi qui lui indique où se trouve la cache. Une troisième erreur du conducteur, c'est, quand encore une fois, quand on sait... L'avantage, c'est que quand on ne sait pas où se trouve la cache, eh ben on ne peut pas réellement faire ce genre d'erreur. Et c'est pour ça que c'est important de rapidement faire des recherches en aveugle, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un qui cache pour soi. Et quand on connaît l'emplacement de la cache, on peut avoir tendance, euh, quand nos chiens, notre chien euh, peine un petit peu à, à, à trouver ou à remonter à la source, à insister et lui dire euh, tu cherches tu cherches tu cherches euh, plusieurs fois et à ce moment-là le chien va se dire ok alors quand elle a ce comportement là ça veut dire que si je fais ça et eh ben à ce moment-là je vais être récompensé et du coup on va avoir un chien qui va peut-être pointer ou s'asseoir peu importe la désignation que tu as choisie euh, tout simplement parce qu'il sait que quand tu produis ce comportement et que lui produit le comportement de désignation et eh bien, à ce moment-là, c'est payant. La quatrième grande erreur du conducteur, ça va être notre langage corporel. Je dis toujours qu'il est important d'adopter deux allures. Soit on ne bouge jamais, c'est-à-dire qu'on choisit un lieu dans la zone de recherche et on laisse notre chien travailler. Soit on bouge tout le temps. Parce que, euh, encore une fois, quand on, par exemple, se déplace, et euh, que le chien arrive à proximité euh, de la cache, et qu'on sait que c'est là, il ben, y a de fortes chances qu'on ralentisse, voire même qu'on s'arrête directement devant la cache. Et bien souvent quand on fait ça, tout notre corps est orienté vers la cache. Euh, les pieds pointent, nos épaules pointent, notre visage pointe, et alors ça pour le chien, c'est... Euh, c'est the indice, c'est vraiment euh, le signal le plus clair, puisque tout notre corps euh, se dirige vers l'odeur. Et du coup, on va avoir des chiens qui vont faire « Ah ouais, ok !» Et parfois, ils n'ont même pas besoin de nous regarder, ils savent euh, où notre corps euh, s'oriente. Du coup, quand tu arrives à proximité de la cache, ne ralentis pas continue à marcher. C'est pour ça que quand on se déplace dans une zone, c'est important d'avoir une allure quand même relativement lente, parce qu'on ne veut pas euh, dépasser notre chien et puis d'avoir le chien euh, 10 mètres derrière, alors que nous on est, on est largement devant, parce que ça, ça peut créer un stress chez les chiens, ils vont dire, oh là là, il s'en va, je vais le rattraper, et ils vont rater toute une, euh, toute une, une zone. Mais on détermine, voilà, ok, mon allure, c'est celle-ci, et ça, ça va varier en fonction euh, de chaque chien. Et je m'y tiens, mais ça veut dire que si on doit passer à proximité de la zone euh, d'odeur et que on doit la dépasser, eh ben on va le faire. Et on peut effectivement, euh, si notre chien a de la peine à trouver la première fois, faire des allers-retours, l'air de rien, mais sans vraiment, vraiment, il faut pas indiquer euh, avec notre corps où ça se trouve. Et une autre façon de faire ça, c'est peut-être, on va dire, si l'odeur la, la, se trouve là, eh ben, euh, je vais marcher euh, voilà, en continuant de regarder comme ça. Je peux éventuellement jeter des coups d'œil à ce que fait mon chien, euh, mais je vais en, en aucune façon vraiment m'orienter face à la cache. Et si tu, as, tu fais le choix de finalement ne jamais bouger, eh ben, tu, euh, ben, tu vas te placer finalement dans l'endroit qui te semble le plus adapté, euh, peut-être au milieu de la zone de recherche si c'est faisable, et à ce moment-là, tu vas suivre ton chien, un peu comme euh, les mouvements d'une du, aiguille sur une horloge, et euh, tu vas te, te déplacer, et ton corps va finalement faire face, mais tu ne vas pas faire face à la cage, tu vas faire face à ton chien, et tu vas le suivre comme ça, euh, au fil de ces déplacements. Petite astuce, et ça c'est quelque chose que personnellement j'ai tendance à faire, c'est euh, un mélange des deux. C'est-à-dire que je vais me déplacer, m'arrêter, me déplacer, m'arrêter, me déplacer, m'arrêter. Et simplement, ce que je fais, c'est que je suis les mouvements de mon chien. Je me déplace quand il se déplace et je m'arrête quand il s'arrête. Je vais donc me synchroniser aux mouvements de mon chien et dans ce cas-là, c'est pas moi qui donne l'indication au chien, c'est plutôt lui qui me dit quand est-ce que je peux me déplacer. Et ça, c'est vraiment un atout, surtout quand on fait des recherches en laisse et qu'on eh ben, ne peut pas euh, euh, peut-être faire le système de l'horloge parce que la distance est trop grande. Un grand classique de la fausse désignation, et là, tu vas te dire, ah ouais, mais en fait, elle vient d'en parler. Et effectivement, euh, je te l'ai déjà dit, c'est ce qu'on va appeler, alors je ne l'avais pas nommé, c'est l'effet Clever Hans. Clever Hans, c'était un cheval qui a vécu euh, au début du 20e siècle et qui avait pour euh, particularité de pouvoir compter. Alors, euh, je te fais la version courte. Si tu veux plus d'infos, je t'invite à chercher euh, sur Wikipédia. Clever Hans, et, euh, et tu trouveras toutes les infos, mais grosso modo, son euh, propriétaire disait que ce cheval-là avait pour particularité de pouvoir euh, faire des additions, faire des calculs. Évidemment, comme il est devenu très célèbre, plusieurs euh, personnes, dont ses détracteurs, ont dit « non, non, mais c'est pas possible », et ils ont essayé de comprendre euh, quelle était l'astuce pour que Hans euh, puisse trouver aussi facilement euh, les, les résultats des calculs. Et, euh, et en fait, ils se sont rendus compte, donc le, la façon dont ils indiquaient, c'est-à-dire qu'ils tapaient du sabot jusqu'à tomber sur le bon euh, chiffre. Euh, donc si par exemple, c'était 2 plus 2, hein, on va faire simple, ils faisait 1, 2, 3, 4 et il s'arrêtaient au moment de la bonne réponse. Et euh, à force d'observation et euh, de recherche pour essayer de comprendre en quoi ce cheval était si exceptionnel que ça, euh, un certain monsieur s'est rendu compte que en réalité c'était euh, son propriétaire qui euh, donnait le signal au cheval mais il le faisait bien malgré lui euh, et c'était simplement, alors je me souviens plus exactement ce que c'était mais on va dire peut-être qu'il arrêtait de respirer au moment où le cheval tombait euh, sur le bon chiffre et du coup le cheval savait que, enfin euh, il avait compris que c'était à ce moment là qu'il fallait euh, stopper euh, le, le de taper du sabot. De la même façon on va faire ça avec nos chiens pendant les recherches. Parce que donc avant je t'ai parlé de l'orientation de ton corps vers la cache euh, du changement d'allure mais on peut aussi avoir notre respiration notre regard ou des signaux vraiment beaucoup plus subtils euh, peut-être euh, si on a nos bras le long du corps on va faire un petit hop, un petit, petit mouvement de main comme ça ou un petit mouvement de doigt euh, on va euh, euh, arrêter de respirer euh, notre, euh, bon, évidemment notre cœur va peut-être euh, battre plus fort parce qu'on sait que ouais, c'est bon, on y arrive, le chien a enfin trouvé euh, et on va donner donc des signaux assez subtils et euh, encore une fois, euh, vraiment le, le meilleur moyen et ça je l'ai déjà dit, pour éviter tout ça et si on veut vraiment éviter euh, en toute sincérité parce qu'on peut penser que on ne donne pas ces signaux mais finalement on le fait quand même, c'est de travailler en aveugle et d'avoir finalement quelqu'un qui place les caches pour nous et qu'on ne soit jamais réellement au courant de où c'est. Et plus on va avoir cette possibilité-là et effectivement moins on va avoir euh, tous ces signaux dont je viens de parler. Une autre cause de fausse désignation, et, euh, et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le pense, c'est ce qu'on va appeler ben, de la pollution ou une odeur résiduelle quand on a tendance à beaucoup s'entraîner dans les mêmes lieux, on varie peu, on le fait peut-être toujours chez soi, et puis le chez soi, il n'est pas très grand, donc on fait toujours un petit peu dans les mêmes pièces, peut-être que à terme, ou assez rapidement, on va avoir de la pollution. C'est-à-dire qu'on a beau être méthodique et de faire en sorte d'enlever les odeurs et de nettoyer, peut-être qu'il va quand même y avoir quelques petits résidus. Ça, ça va se produire tout particulièrement quand on cache sur des surfaces peut-être en plastique euh, ou en bois qui sont des matériaux qui imprègnent l'odeur beaucoup plus que d'autres matériaux. Quand on utilise euh, comme odeur euh, du thé, de l'herbe à chat, euh, du café, ça va peut-être laisser beaucoup moins de traces, mais quand on travaille avec l'odeur des huiles essentielles, c'est des molécules qui sont très volatiles et qui vont se déposer assez facilement sur les surfaces poreuses et malheureusement ces surfaces poreuses vont imprégné de façon alors j'ai pas envie de dire complètement définitive mais en tout cas euh, euh, ça peut rester un bon moment. Une façon d'éviter cela c'est vraiment d'être méthodique dans ses notes euh, par exemple de noter exactement à quel endroit on a placé la cache euh, là où les caches éventuellement on peut faire des photos ou si on fait des vidéos et ben du coup on va les re-regarder. La vidéothèque peut être euh, un, un bon euh, j'ai envie de dire notebook c'est-à-dire un, un bon euh, cahier de notes et, euh, et, et après, c'est vrai que moi je l'utilise pas parce que ça me demande à chaque fois euh, de revoir les vidéos et c'est assez, ça consomme assez vite pas mal de temps. Du coup, moi je vais opter pour le crayon papier et je vais noter à, à des end endroits auxquels j'ai placé des caches. J'aime bien aussi les photos parce que ça c'est assez facile. J'ai as ma petite euh, ma petite photothèque et puis tac 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 je peux regarder. Euh, et comme ça, on va se souvenir, ok, ben, ah ouais, ben, il y a deux semaines ou trois semaines, ou il y a un mois, deux mois, trois mois, j'avais déjà mis, euh, j'avais mis, par exemple, sur cette bibliothèque, j'avais mis à droite, euh, là, je mets à gauche. Et si notre chien euh, désigne à droite et non à gauche, ben, il y a deux options. Soit il agit par mémoire, soit, il, potentiellement, il peut rester une trace. Donc, Prends des notes, observe ton environnement et idéalement entraîne dans vraiment différents endroits pour éviter cette notion de pollution. Par rapport à cette pollution, on distingue euh, trois types euh, d'odeurs ou de marquages euh, particuliers. Le premier, et c'est celui qui est le plus fort en termes d'odeur, c'est la trace. Euh, c'est pas pour rien qu'en pistage on dit on va tracer une piste. La trace, c'est par exemple, je prends euh, mon sachet de thé et je vais le frotter sur, par exemple, une, une table. L'odeur, ou la, la, oui, les, les, les molécules d'odeur de mon sachet de thé vont laisser une trace et donc un chemin. Et ça, c'est un signal très très fort pour les chiens euh, parce qu'ils ont l'habitude de pister, euh, de traquer et du coup, le chien, au final, il va pas réellement euh, chercher euh, la source d'odeur, il va simplement suivre la trace laissée par l'odeur. La deuxième, le deuxième type de pollution, euh, entre guillemets, hein, euh, enfin là, c'est en l'occurrence une réelle pollution, parce que c'est ce que je viens de décrire, c'est ce qu'on appelle l'odeur résiduelle. L'odeur résiduelle, c'est un, une pollution par contact. C'est-à-dire qu'on a mis l'odeur à un endroit, et euh, même une fois qu'on l'a enlevé, le simple fait qu'il y ait eu ce contact imprègne la surface et on peut avoir des traces qui restent, enfin des traces, <rire> en l'occurrence euh, des, euh, des odeurs résiduelles qui restent pendant euh, longtemps. Alors on peut parler de quelques heures jusqu'à plusieurs semaines. La dernière euh, source de pollution euh, fréquente, c'est euh, la fragrance. La fragrance, alors ça te rappelle peut-être des notions de parfum, et, euh, et c'est un peu effectivement ça. C'est-à-dire, euh, imagine que tu rentres dans une pièce euh, et ça sent le café. Et tu te dis, oh, ah, je me boirais bien un café. Et, euh, et en fait, en l'occurrence, il n'y a plus de café. Tout le café a été bu, mais ça sent encore le café. Et ça, c'est ce qu'on va appeler la fragrance. Donc, quand on enlève euh, une odeur dans une pièce, euh, il ne faut pas oublier de bien aérer c'est quelque chose qu'on va peut-être moins avoir en extérieur parce que les flux d'air font bouger les molécules de façon plus rapide et il y a finalement une source d'aération naturelle, mais en intérieur on peut avoir tendance à oublier de le faire, et surtout si on va faire deux recherches consécutives au même endroit il faut bien aérer pour enlever toutes les molécules, sinon quand le chien il va rentrer, ça va faire waouh, il va se retrouver dans un gros nuage de fragrance et ça peut être beaucoup plus difficile pour lui de remonter à la source et par conséquent, ça peut induire un certain nombre de fausses alertes. La dernière grande euh, origine de, de fausses alertes, ça peut être chez certains chiens un manque d'endurance ou une tendance à frustrer. Dans le premier cas, euh, la, le manque d'endurance, c'est tout d'un coup, on a peut-être augmenté notre, la taille de nos zones de recherche Beaucoup trop vite. Si notre chien est habitué à trouver pendant des semaines ou des mois au bout de 10-15 secondes, à partir du moment où il va arriver à 20-30 secondes et il n'a toujours rien trouvé, euh, eh ben ça va être compliqué pour lui, il va peut-être se fatiguer et euh, du coup ça va peut-être entraîner une forme de frustration. Il se dit non, 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 mais moi d'habitude je trouve, qu'est-ce qui se passe là, je trouve pas et, euh, et je veux ma friandise. Il va tout d'un coup entendre, je sais pas moi, tu as fait un, un, un bref mouvement, ta main a effleuré le pantalon. Il se dit, oh ça doit être là, clac, il va désigner. Et il va le faire en fait pour se rassurer. Du coup, sa frustration elle va baisser, la nôtre évidemment elle va monter parce qu'on va dire, non non c'est pas là. Donc c'est pas génial. Donc dans tes entraînements, pense vraiment à augmenter l'endurance de ton chien, enfin travailler là-dessus progressivement augmenter l'endurance de ton chien et diminuer finalement son, euh, son sa tendance à la frustration et, euh, et en faisant ça et eh ben il va s'habituer ok eh ben euh, au bout de 30 secondes c'est pas là ben je recherche encore 40 secondes 50 secondes 1 euh, minute 10 minutes etc euh, et en faisant ça tu vas pas avoir de chien qui va euh, déjà fatiguer parce qu'il euh, est concentré depuis un certain temps et du coup euh, bah, il n'arrive plus à se concentrer, mais il va vraiment être capable de se concentrer de plus en plus longtemps et euh, d'accomplir la tâche qu'il doit faire euh, sans euh, bah, du coup, te montrer de fausses désignations. Donc tout ça c'est bien joli, mais au final, comment gérer une fausse alerte dans le cas de pollution, euh, ça va être difficile parce qu'au final on ne sait pas vraiment si, euh, si le chien fait une j'ai envie de dire une vraie fausse alerte. En l'occurrence si c'est un cas de pollution, pour lui c'est pas réellement une fausse alerte. Ça l'est pour nous parce qu'effectivement il n'indique pas à l'endroit où se trouve la cache, mais lui il est j'ai envie de dire dans son droit, c'est-à-dire qu'il sent l'odeur et qu'il part il a raison euh, de désigner. L'odeur n'est certes pas aussi forte que d'habitude, puisque c'est peut-être une trace ou une petite marque de, de pollution, une odeur résiduelle. Il n'empêche pas moins que l'odeur, elle est bel et bien présente. Dans ce cas-là, on peut tout simplement ignorer euh, cette, euh, cette alerte pour autant... Euh, qu'on est un chien, qu'il ne va pas euh, frustrer si on ignore son comportement. Si le comportement est assez léger, on peut tout à fait, euh, entre guillemets, ignorer et inviter le chien à continuer sa recherche. Euh, quand, euh, par exemple, moi ça m'arrive en concours euh, où la zone est, entre guillemets, polluée, c'est-à-dire qu'il y a une odeur résiduelle, et on le sait parce que c'est marqué avec une croix, je vais, entre guillemets, féliciter mon chien, je vais lui dire, oui, oui, c'est bien, t'as trouvé, en l'occurrence, bon, c'est pas tellement ça. Et je vais lui dire, bravo, ok, continue de, de chercher, et finalement jusqu'à ce qu'il trouve euh, l'odeur euh, cible, celle qui va être payante pendant le concours. Mais ça, c'est aussi parce que mes chiens, ils ont l'habitude de passer d'une recherche, enfin, d'une euh, odeur à l'autre, et que la récompense vocale peut suffire. Euh, quand euh, c'est très léger, à ce moment-là, on lui dit... Euh, euh, enfin, on, enfin, on ignore, dans le sens, on n'ignore pas le chien, mais on ignore le comportement et on dit, ok, continue, cherche, et on se dit, bah, mince, qu'est-ce qui s'est passé là Et pour tout ce qui est euh, d'origine humaine, <rire> toutes les erreurs dont j'ai parlé qui sont d'origine humaine, euh, la meilleure, meilleure solution reste encore les recherches en aveugle. Demandez à un ami, à, euh, à votre grand-mère, à, à vos enfants euh, de, de placer les caches, à votre conjoint. Alors peut-être que ça ne sera pas exactement comme vous le souhaitez. Euh, ça va être plus difficile parce que si la personne qui place les caches n'a pas les compétences pour le faire et, euh, et le fait euh, euh, bah, de façon peut-être trop difficile pour le niveau du chien, euh, ça, ça peut être compliqué mais on peut donner quelques euh, petites indications en disant à la personne, écoute euh, place les caches entre 10 et 20 cm euh, hauteur du sol c'est un peu le niveau euh, où mon chien il est euh, essaye de, de la mettre pas derrière un meuble parce que pour l'instant il n'est pas capable de faire des recherches inaccessibles mais le plutôt relativement proche euh, mais comme mon chien il a tendance à vouloir prendre l'odeur en bouche il faut pas qu'il puisse le faire et en donnant un petit peu euh, ces indications là euh, ça posera pas de problème et vous pourrez euh, euh, trouver assez facilement quelqu'un qui comprend ce genre d'indications et qui sera apte à vous placer les caches J'espère que ces explications t'ont permis un petit peu de mieux comprendre les sources de fausses désignations. Je te souhaite de beaucoup t'amuser dans tes entraînements et je te donne rendez-vous très bientôt pour une, un prochain épisode. Ciao